0: Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind wir wieder. Hallo Jens, grüß dich. Ja, moin moin, und grüß Gott. Ja, hallo. Wir haben uns heute ein ganz aktuelles Thema rausgegriffen, Glyphosat. Alles, was dazugehört, alles rund um Glyphosat. Wir hatten es schon mal in unserer Immunschutz-Episode vor zwei, drei Episoden erwähnt. Ähm, aber äh, es ist aktuell und deshalb wollen wir einfach mal ein bisschen reinzoomen in Glyphosat. Ich mache ganz kurz mal so einen kleinen Faktencheck zum Anfang, bevor wir dann richtig einsteigen. Bis zum 15. Dezember diesen Jahres, also 2023, ist Glyphosat EU-weit zugelassen. Danach läuft die Zulassung aus und muss um zehn weitere Jahre verlängert werden oder soll um zehn weitere Jahre verlängert werden. Am 20. September diesen Jahres hat die EU-Kommission den Mitgliedstaaten empfohlen, diese Zulassung um zehn weitere Jahre zu verlängern. Die Mitgliedstaaten sind dieser Empfehlung der EU-Kommission nicht gefolgt. Das heißt also, die Zulassung wurde erstmal nicht verlängert. Wir kommen gleich dazu, wer auch dagegen gestimmt hat oder wer sich da enthalten hat oder dafür gestimmt hat. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ich will nur noch die Daten noch mal kurz äh, in chronologische Reihenfolge bringen. Am 16. November, also heute genau in zwei Wochen, äh, gibt es einen Berufungsausschuss der EU, äh, der noch mal über diese Verlängerung äh, entscheidet. Wenn dieser Berufungsausschuss auch wieder zu keinem Ergebnis kommt beziehungsweise die Verlängerung nicht be äh, beantragt wird oder nicht empfohlen wird. Das ist halt total irre, finde ich, ist meine Meinung. Dann hat das Kollegium der EU-Kommissare selber es in der Hand und können es dann selber entscheiden. Ähm, das ist für mich ein totales Unding. Jens, was ja. sagst du dazu? Also für mich auch. Für mich klingt
1: das so als... Wird so lange verhandelt, bis dann jemand einfach aus Interessensgründen dann dafür stimmt oder dagegen stimmt. Ich weiß nicht genau, wie diese EU funktioniert. Vielleicht müssen wir es auch mal in einem Podcast auseinandernehmen, wie eigentlich diese Gremien insgesamt überhaupt funktionieren. Ich glaube, das ist für viele Bundesbürger ist das ohnehin in irgendeinem Moloch, was kein Mensch versteht. Ja, was macht eigentlich diese EU? Vielleicht sollten wir wirklich auch mal einen EU-Politiker mit in den Podcast holen, der uns das mal wirklich erklärt. Ja, Wir haben ab und zu mal ein paar Wahlen und, äh, und dann auf einmal steht jemand zur Wahl und es gibt einen ganz anderen Präsidenten. Ja? ja, Ich hatte ja in meiner totalen Naivität geglaubt, dass auch der Präsident aus dem Parlament herausgewählt wird, aber der wird ja gerade eben nicht gewählt. Und äh, deshalb habe ich mich gewundert, dass eine Frau Ursula von der Leyen, die erstmal vorher äh, Ministerin war für unsere... Verteidigung. Für unsere Verteidigung. Und davor war sie noch eine andere Ministerin, ich glaube Arbeitsministerin oder wie auch immer. Und da werden irgendwie die Posten hin und her geschoben. ja. Warum ist es jetzt gerade Frau von der Leyen und nicht eine Französin oder eine Kroatin oder was auch immer? Ich weiß es nicht. Ich verstehe diesen ganzen Laden überhaupt nicht. Und deswegen wundern mich natürlich auch solche Entscheidungen. Ich habe nachgelesen, dass ähm, das war ja eine ein Expertengremium, was da jetzt äh, im Grunde dagegen entschieden hat, dass da eine Mehrheit von 55 Prozent, ähm, ja, eine Mehrheit von 55 dafür stimmen mussten, damit Glyphosat dann eine neue Zulassung von zehn Jahren bekommt. Und das ist jetzt erstmal abgeschmettert worden. Und Axel, was wir im Vorfeld auch schon diskutiert haben, im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition, steht ja, wir werden Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt nehmen. Und das, das ist ja schon fast eine arrogante Aussage, denn wir werden es vom
0: Markt nehmen, dabei entscheidet die EU und nicht die Bundesregierung. Ja, aber was, ich glaube, weshalb die das da reingeschrieben haben, äh, wir werden das auch verlinken, äh, Seite 37 übrigens, ich habe es genau nachgelesen, ähm, weshalb die das da reingenommen haben, weil scheinbar die Bundesregierung gesagt hat, okay, wir sind dagegen, dass Glyphosat halt weiter die Zulassung bekommt. Und äh, umso erstaunlicher ist es, dass am 20. September, als diese Empfehlung rauskam oder diese Entscheidung, dass Deutschland sich bei dieser Entscheidung enthalten hat. Also schon ziemlich kurios. Also nicht dagegen gestimmt, sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Ja, wir sind dagegen und wenn es dann
1: um die Entscheidung geht, dann enthalten wir uns. Also das ist für mich kaum nachvollziehbar und da wäre es auch mal interessant, mit dem einen oder anderen Politiker mal darüber zu sprechen, weil es hat natürlich was mit Absprachen zu tun. Ich habe dann gelesen, die FDP sei dagegen gewesen und äh, also dagegen gewesen, dagegen zu stimmen. <lacht> Und hätte hier interveniert und den Herrn Öste mir gebeten, sich doch zu enthalten. So, jetzt haben wir als Otto-Normalverbraucher und als Bürger und als Wähler natürlich ein bisschen Probleme, seit, vor allem seit Corona, mit der Glaubwürdigkeit. Und das zieht sich ja im Grunde wie so ein roter Faden weiter. Ja? Also es wird uns etwas versprochen und dann wird sich am Ende enthalten. Also wie, 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 wie soll ich das noch... Wie soll ich das noch deuten,
0: ja? Also vor allen Dingen es wird, es wird einfach äh, schwarz auf weiß. Also es ist für jeden nachlesbar. Ne? Also, wie gesagt, wir haben es ja recherchiert und es steht halt einfach drauf, wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt. Und wenn ja. ich das, wie du gerade sagst, wie soll ich das jetzt ernst nehmen, wenn jetzt äh, wie in der Chronologie beschrieben nachher irgendwie wieder, das so lange verhandelt wird und so lange entschieden wird, bis dann doch eine Zulassung kommt.
1: Ja, ich verstehe es überhaupt nicht. Vor allem, wenn man auf die Webseite des Bundesinstituts für Ernährung und Landwirtschaft schaut. Ja? Dort steht in einer Pressemeldung, das ist ja eigentlich der Hammer, da steht, Deutschland hat nicht dafür gestimmt. Ja, aber da steht auch nicht, dass sie dagegen gestimmt haben, sondern die haben sich enthalten. Warum ist man so unehrlich und sagt nicht, Deutschland hat sich enthalten? Sie sagen dort, und das ist für mich wirklich Täuschung, sie sagen, ja, Deutschland
0: ist gegen Glyphosat. Genauso wie es im Koalitionsvertrag steht. Genau. Das, das wäre ehrlich und auch den Bürgerinnen und Bürgern gegenüber transparent und offen, genauso wie ich es versprochen habe. Also da würde dann halt einfach mal eine Sache, die ich vorher den Bürgern verspreche, die ich auch im Koalitionsvertrag, also es ist ja ein Vertrag, also eine Vereinbarung, äh, die nicht eingehalten wird. Ja, Vertrag kommt ja
1: von Vertragen. Offensichtlich haben sich hier die FDP und die CDU in der Frage nicht vertragen und... Äh naja, offensichtlich werden da irgendwelche Deals gemacht, ja. So nach, bei der nächsten Entscheidung müssen dann die Grünen sozusagen aus dem Koalitionsvertrag heraus wieder eine andere Entscheidung revidieren oder sich enthalten, wenn die FDP dort etwas durchsetzen will. Wähler, Bürger, Otto Normalverbraucher, Steuerzahler, für mir kommt das alles ziemlich spanisch vor, ja. Ich bleibe jetzt mal bei
0: Spanien. Ja. Ja, ähm, nachdem wir jetzt da mal so ein bisschen reingezoomt haben, ähm, schauen wir einfach mal äh, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, was ist eigentlich Glyphosat und äh, warum ist eigentlich so eine große Diskussion darum entbrannt, äh, ob jetzt so eine Zulassung äh, verlängert wird oder nicht. Also das, man könnte ja sagen, okay, Glyphosat gibt es wahrscheinlich noch die eine oder andere Entscheidung, die die EU, EU fällt, die aber nicht so in das Blick fällt der Öffentlichkeit gelangt. Deshalb schauen wir einfach mal äh, darauf, was ist eigentlich Glyphosat? Ja, Glyphosat ist ein Totalherbizid oder umgangssprachlich gesagt
1: ein super Ackergift. Das ist so super, Axel, dass es die Artenvielfalt dramatisch reduziert, dass es Böden verunreinigt und natürlich auch eine Gefahr für wild lebende Tiere darstellt. Denn wir haben ja immer noch Tiere, die da draußen tatsächlich leben. Ja, die sind nicht alle nur in Käfige und in, in, in Haushalten eingesperrt. Es gibt auch noch wild lebende Tiere, ja, die dann natürlich auf den Feldern rumschnüffeln und hier und da eben auch Glyphosat
0: mit aufnehmen. Nicht nur Tiere oder Pflanzen sind davon betroffen, denn man hat mittlerweile auch schon Rückstände in Lebensmitteln gefunden, die halt äh, auf dem Acker wuchsen oder wachsen, äh, der mit Glyphosat bearbeitet wurde oder äh, gedüngt oder verpestizid wurde. Und nicht nur in Lebensmitteln, sondern man hat es auch im Wasser gefunden, also im Grundwasser. Es ist in der Luft und äh, man findet es sogar im menschlichen Körper.
1: Ja, vor allen Dingen dann, wenn man Urinproben macht. Also ich gehe nochmal zurück, du hast äh, die Lebensmittel erwähnt, es gab eine schöne Schweizer Studie, die hat sich mal ähm, Lebensmittel vorgenommen. Die haben in 90 aller Weizengetreideprodukte Glyphosat gefunden, in 80 Prozent aller ähm Glyphosat gefunden und in 70 aller Brotproben Glyphosat gefunden. Und es gibt eine Urinstudie, da hat man... Ähm, ich weiß gerade nicht genau von wem die durchgeführt wurde aber man hat ein relativ großes kollektiv untersucht und hat in 99,6 prozent glyphosat in den urinproben gefunden und das zeigt eigentlich dass glyphosat ubiquitär ist bedeutet es ist überall drin wir können es kaum noch vermeiden ja die Frage ist, was hat das für gesundheitliche Folgen, die wir zum Teil nicht wissen. Die WHO sagt, wahrscheinlich Karzinogen. Wahrscheinlich. Es gibt widersprüchliche Studien. Ja, Da muss man immer schauen, welche Studien wurden dann äh, werkseitig durchgeführt oder gesponsert. Ja, Da gab es ja die Monsanto Papers. Ja, ich weiß nicht, ob du davon gelesen hast, 2017. Da hat die Firma Monsanto, die damals ja noch nicht im Besitz von Bayer war, die hat offensichtlich ähm, Studien gekauft. Ja, die hat einfach Wissenschaftler gekauft, Studien ähm, zu unterschreiben, die von Monsanto selber produziert wurden, die natürlich dann auch ein positives Ergebnis gebracht haben. Ähm, und die wurden dann praktisch in unabhängige Hände gelegt, damit es den Anschein erweckt, dass es eben unabhängige Studien sind. Das ist dann leider ein bisschen aufgeflogen, weil diese E-Mails, die an diese äh, Wissenschaftler äh, geschickt wurden, die wurden dann irgendwann geleakt. Ja, und so ist das Ganze dann ein bisschen rausgekommen. Ist ein kleiner Skandal gewesen, der im Grunde gar nicht groß äh, in der Presse äh, aufgetaucht ist. Aber man kann das alles im Grunde nachlesen.
0: Ja, Das ist äh, alles frei verfügbar. Und um das zu ergänzen, ne, also ich meine, 2018 hat äh, Bayer Monsanto übernommen und äh, es gibt halt unwahrscheinlich viele Klagen. Ähm, ich habe mal äh, ein bisschen recherchiert, äh, Ist nach kurzer Recherche. Es gibt ca. 154.000 angemeldete Ansprüche, ja. wo Menschen äh, Bayer verklagen und äh, 109.000 von diesen 154.000 sind schon verglichen worden. Also ja. um das um den Mantel des Schweigens so ein bisschen drüber zu legen. Ja. Aber ganz interessant, ähm, vor zwei Tagen, vor genau zwei Tagen ähm, hat ein 57-jähriger Mann in San Diego, dem ist 332 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen worden. Und äh, Bayer wird wohl äh, in Berufung gehen. Äh, was ich nur sagen will, ist, äh, mit diesen Zahlen einfach, ähm, ist es ja irgendwie schon, schon ähm, kurios, dass Bayer für solche Vergleiche, für solche Klagen über 6,4 Milliarden Dollar zurücklegt, jetzt noch, ähm, um solche Klagen dann halt abfangen zu können. Also irgendwas muss ja da dran sein, sonst würden ja nicht so viele Klagen kommen. Also wenn das jetzt ein total ungefährliches Mittel wäre, wenn es jetzt eine, eine harmlose Hautcreme wäre, dann äh, wird ja keiner 332 Millionen Dollar Schadenersatz bekommen.
1: Ja, da muss man sich die Wachstumszahlen angucken. Also Glyphosat wurde ja er 1970 erfunden, übrigens von einem John Franz hieß er. Und der war Chemiker bei Monsanto, hat äh, dieses Glyphosat entdeckt. 1974 wurde es im Markt eingeführt und es hatte ein ähm, einen Verkaufsvolumen von 56.000 Tonnen. Und das Ganze ist heute angelangt bei 825.000 Tonnen. Also ein riesiger Markt, der da entstanden ist. Und ich sag mal, die ganzen Klagen, die du gerade erwähnt hast, die sind einfach mit eingepreist gewesen. Ähm, Bayer hat ja Monsanto für 60 Milliarden US-Dollar gekauft. Ne, die müssen jetzt natürlich irgendwie wieder reinkommen. Ähm, ja, und so wird praktisch, das haben Wir haben ja auch beim Dieselskandal gesehen von VW, das ist dann im Grunde mit eingepreist gewesen und wird dadurch eben geglättet. Und die Gesundheitsgefahren werden dadurch versucht,
0: eben aus der Ö Öffentlichkeit herauszuhalten. Ne? Ja, also noch als Ergänzung, ne, du erwähntest gerade die immense Zahl an, an Glyphosat, die pro Jahr produziert wird und 8000 Tonnen davon werden pro Jahr in Deutschland auf Feldern und in Gärten aufgebracht. Und äh, wir sollten einfach auch mal das Produkt nennen, also von, von Bayer das Produkt oder von Monsanto jetzt von Bayer übernommen. Äh, das kennen viele Hobbygärtner wahrscheinlich, Roundup heißt das. Und äh, mittlerweile hat man auch, äh, wir haben gerade über die Boden, über die Böden geredet, äh, wenn es auf den Ackern aufgebracht wurde. Aber auch äh, sind Untersuchungen gemacht worden, dass das Roundup das Nervensystem schädigen kann. Weil wenn es aufgebracht wird, auch auf den Rasen, um Unkraut zu vernichten, äh, atmet man solche Sachen ja auch ein Stück weit immer ein. Ähm, es kann auch das äh, Mikrobiom im Darm beeinflussen, also wenn da irgendwelche äh, Sachen in Schieflage geraten und auch, äh, hatten wir auch schon oft in unserem äh, Podcast, äh, oxidativen Stress, der wird auch durch solche äh, Unkrautvernichtungsmittel beeinflusst oder auch verursacht.
1: Ja, du sagst es. Mikrobiom ist ja allgegenwärtig. Ja, fast alle Fachdisziplinen stürzen sich aus Mikrobiom. Ich habe zum ersten Mal von der Darm-Hirn-Achse gehört. Das war, glaube ich, vor ungefähr 15 Jahren. Ja, so allmählich kommt das Thema in vielen anderen Fachdisziplinen auch an. Ja, und das Mikrobiom ist ja die Gesamtheit aller Mikroben. Ja, deswegen heißt unser Podcast ja auch so, Milieu oder Mikrobe. Und diese Mikroben, die sind zum größten Teil symbiotisch. Das heißt, sie helfen uns in unserer, in unserer Gesundheit, sie schützen uns. Und bestimmte Darmkeime schützen vor zum Beispiel Infiltration von Toxinen in das Gefäßsystem. Und gerade die Bifidobakterien und die Lactobacillen, die ganz empfindlich sind und die wir häufig defizitär sehen, auch bei Stuhlproben, die werden durch Glyphosat nicht komplett eliminiert, aber sie werden dezimiert. Ja, und Das ist auch in Studien schon gezeigt worden. Nun sieht man bei vielen Patienten ohnehin schon eine Dezimierung von Lactobacillen und Bakterien durch die Ernährung. Aber ob es nicht letztendlich durch Glyphosat und andere Pflanzenschutzgifte initiiert wird, das wissen wir eigentlich gar nicht. Ja, Das ist eine Vermutung in der Petrischale, sage ich mal, in vitro, äh, in, äh, ja in vitro gemessen, da können wir das nachweisen. Aber ob das tatsächlich im menschlichen Mikrobiom im Darm auch so stattfindet, wissen wir eigentlich gar nicht. Wir wissen nur, dass sie sich am Ende dezimieren. Ja, wodurch das passiert? Fragezeichen. Also ganz spannende Forschung auch, die äh, wir natürlich auch im Podcast weiter verfolgen werden und ähm, wenn man sich ohnehin mal mit Giftstoffen beschäftigt, da macht man ja, Axel, einen Riesenfass auf. Ich mache es jetzt professionell. Ja? Ich gebe diese Informationen in Seminaren weiter, damit eben äh, Therapeuten wissen, wie sie damit umgehen müssen. Und äh, ich erinnere mich immer wieder an diese eine Helmholtz-Studie, die will ich hier nochmal ganz kurz äh, herausstellen. Helmholtz-Institut in München hat das mal überschlagen. Mit wie viel Glyphosat und Co. haben wir es denn eigentlich zu tun? Ja, Glyphosat ist ja nur ein mögliches Toxin, was Einfluss auf unsere Gesundheit nimmt. Aber wir haben insgesamt, Helmholtz hat es geschätzt, 140.000 neue Substanzen, die alle synthetisch sind und mit die unser unser Genom und unser Immunsystem noch nie zu tun hatte, ja, die praktisch als als Fremd, als Feind identifiziert werden. Das sind unsere neuen Feinde, die wir hoffentlich gut entgiften. Und wenn wir sie nicht gut entgiften, dann können wir damit Probleme kriegen, logischerweise. Wie wir Glyphosat entgiften, ist zum Teil bekannt, ja, vor allen Dingen über die Niere und über über den Urin. Sonst würde man sie nicht in Urinproben finden. Aber wir finden sie auch in Stuhlproben. Deshalb muss es auch über den anderen Weg gehen, nämlich über Leber, Galle
0: und Darm. Ja, das ist auf jeden Fall äh, äh, Wahnsinn, denn am Ende des Tages äh, bleibt Glyphosat ein Gift. Es ist halt ein Gift, egal was die Studien rechts oder links sagen, ob es krebserregend ist oder nicht krebserregend oder wahrscheinlich krebserregend ist. Aber am Ende des Tages, wie du sagst, es ist es ein Gift und es ist ein Toxin von diesen 140.000 Stoffen, die unserem Körper, äh, unserer, Natur, äh, unserer Natur unbekannt sind.
1: Ja, die Logik dabei ist ja, es ist ein Gift für bestimmte Pflanzen, aber kein Gift für Menschen. Wie kann man auf diese Logik kommen, ja? Denn wir essen die Pflanzen letztendlich und wir, wir, wir arbeiten auf den Feldern damit, wenn man an die Landwirte denkt, ja, die dadurch natürlich auch, du hast den, den, den Atem, Atemweg erwähnt, es gäbe aber auch nochmal der Kontaktweg, zum Beispiel bei den Hobbygärtnern. Roundup wurde ja jetzt glücklicherweise eben verboten ähm, im, im Hobbygärtnereinsatz, ähm, weil die Leute ja gar nicht wussten, was sie da eigentlich tun, ja. Und der ähm, Transdermal, also über die Haut, können wir Glyphosat durchaus aufnehmen. Ich habe in Studien nachgelesen, dass ungefähr zwischen 1 und drei Prozent über die Haut aufgenommen wird. Ein Großteil nehmen wir dann oral auf, indem wir zum Beispiel Hülsenfrüchte essen oder Getreideprodukte essen, ja, die kleinste Mengen an Glyphosat enthalten. Und dann stellt sich ja immer noch die Frage, wie viel nehmen wir denn davon überhaupt auf? Also wie viel absorbieren wir letztendlich? Wenn es dann in der Toilettenschüssel landet, okay, dann belastet es mich nicht. Aber wenn wir es aufnehmen, wenn wir es absorbieren, wenn es in unser Gefäßsystem übertritt, dann kann es natürlich ein großes Problem werden, weil wir gar nicht genau wissen, was unser Immunsystem letztendlich damit macht. Und ich habe in einer Studie aktuelles, in einer aktuellen Review-Publikation nachgelesen, dass wir etwa 20, 30 Prozent von dem, was wir oral aufnehmen, absorbieren und in, letztendlich ins, ins Gefäßsystem übertragen werden. Und äh, man hat dann natürlich auch gesucht danach, wo findet man die, die größten Mengen an Glyphosat und hat die größten Mengen ähm, bei Humanstudien im Dünndarm, Leber, Nieren und Knochen gefunden. Ja, Hoffentlich leiten wir es gut aus, hoffentlich leiten unsere Hörer es gut aus und besser ist es natürlich immer, und das sage ich auch meinen Seminarteilnehmern, ist gar nicht so viel davon aufzunehmen. Ähm, denn wenn zwei Dinge zusammenkommen, auf der einen Seite eine hohe Aufnahme und auf der anderen Seite eine Entgiftungsstörung, dann ist natürlich in Not, Ja, dann äh, äh, können wir eben und wir haben ja nicht nur mit Glyphosat zu tun, ja wir haben auch noch mit Quecksilber zu tun, wir haben mit Blei, mit Cadmium, mit vielen Rückständen zu tun, Schwermetalle, Pflanzenschutzgifte und so weiter. Glyphosat fällt ja unter Organophosphate und die Organophosphate, die kann man sogar bis ins Genom nachweisen. Also die find, findet man sogar an der DNA und äh, ja, was sie da machen ob sie jetzt äh, teratogen sind, also ob sie ähm, zum Beispiel auch den werdenden Nachwuchs, ja, den die Entwicklung im Mutterleib stören. All diese ganzen Fragen sind mehr oder weniger ungeklärt. Wir, wir, wir verfahren ja immer nach dem Motto, wir bringen es erstmal rein in die Menschheit und dann gucken wir mal. So läuft das ja immer, so lief es ja auch in der Pandemie ab. ja. Wir bringen mal etwas Neues da rein und dann mal schauen, was das für Gesundheitswirkungen hat und ähm, naja, da arbeiten sich jetzt eben die Wissenschaftler dran ab. Ähm, wir bekommen vage Aussagen, wahrscheinlich krebserregend. Ähm, ich habe einige Studien aktuell jetzt auch nochmal nachgelesen, dass es Einfluss auf unser Hormonsystem nehmen kann. Ja, die berühmte Aromatase-Hemmung, also hier Einfluss auf die Umwandlung von Testosteron auf Östrogen. Ja, bei Frauen beispielsweise oder bei Männern eben Einfluss auf die Hemmung der Testosteronproduktion, wo wir dann bei psychischen Erkrankungen wären, wie zum Beispiel Depressionen. Ähm, ja, das Ganze geht ziemlich weit. Auch Kardiotoxizität ist nachgewiesen insofern, dass äh, zum Beispiel das Hämoglobin sich reduziert, dass äh, die Erythrozytenzahl reduziert werden kann und und und. Es gibt Korrelationsanalysen zum Thema Krebs. Ähm, gerade zwischen Glyphosat und Non-Hodgkin oder Multiples Myelom. Und das ist nicht alles 100% nachgewiesen, ja. Das sind alles Korrelationsanalysen und, ähm, ja. Mal gucken, wie lange das Ganze noch aufrecht zu erhalten ist. Glücklicherweise haben sie jetzt erstmal diese zehn Jahre Zulassung, äh, Adapter gelegt.
0: Und jetzt müssen wir einfach beobachten, wie das jetzt weitergeht, ja. Ja. Und also es ist ja schon sehr beachtlich, was du was du da gerade berichtest. Ähm, ich will noch mal ein, einen Punkt auch noch mal ergänzen. Du hast gerade am Anfang gesagt, das ist halt so ein äh, also das ist das meist Pestizid so. Und ich habe auch noch äh, mal ein bisschen nachgelesen. Ähm, es gibt, das ist in Deutschland nicht zugelassen, aber es gibt sogar gentechnisch veränderte Pflanzen. Die immun sind gegen Glyphosat, weil normalerweise, wenn du das irgendwo auf Unkraut drauf machst, also normalerweise tötet äh, Glyphosat jede Pflanze ja. und äh, das wird halt auf die Äcker aufgebracht, bevor die neue Saat reinkommt, um den ganzen Unkraut daraus zu nehmen oder um das ganze Unkraut zu vernichten. Und das ist ja schon auch beachtlich vor dem Hintergrund, was du gerade erzählt hast, dass es halt auch in das menschliche Genom eingebaut wird oder dort auch zu finden ist, wenn man gentechnisch veränderte Pflanzen hat, die resistent sind gegen dieses Glyphosat. Also wie weit haben wir es schon getrieben, muss man ja auch fragen. Also es ist schon, schon sehr beachtlich, finde ich. Also es gibt zum Beispiel Studien
1: aus äh, epidemiologischen Studien aus Südamerika, die gezeigt haben, dass... Eine erhöhte Zahl von Missbildungen, von Föten auch auftreten und vor allen Dingen in den Gebieten,
0: wo wir hohen Glyphosateinsatz haben. So, das ist natürlich sehr bedenklich. Ja, das ist wirklich sehr bedenklich. Und ähm, einmal müssen wir noch so einen kleinen, äh, so einen kleinen Zeitkick noch einmal in die, äh, in die Politik machen. Denn ähm, es gab schon, also die, die letzte äh, Abstimmung äh, über Glyphosat, äh, ich habe da mal nachgelesen, äh, dass es gab mal einen Bundeslandwirtschaftsminister, den hatte ich auch nicht mehr so im Kopf, äh, Christian Schmidt, den hatten, da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten und der hatte damals äh, äh, auch äh, mit einem Ja gestimmt. Also damals bei der Abstimmung, als er im EU-Parlament war, äh, hat er für die Verlängerung oder für den Einsatz von Glyphosat gestimmt. Obwohl das auch damals schon äh, mit der Umweltministerin, mit einer Frau Barbara Hendricks äh, äh, anders abgestimmt war. Damals wollte äh, Deutschland schon dagegen stimmen. Und äh, das ist ja schon auch äh, beachtlich, dass diese Diskussion auch innerhalb der Bundesregierung über auch mehrere Perioden, jetzt Legislaturperioden, so kontrovers geführt wird.
1: Ja, ich weiß genau, welche Sendung du meinst, denn ich habe sie damals gesehen und ich habe das Bild und den die Kommunikation noch genau im Kopf, weil ich habe es damals nicht so ganz verstanden, diese Aussage, die der Herr Schmidt da getätigt hat. Denn er hat gesagt, er hat dafür gestimmt um etwas Schlimmeres zu vermeiden. Und da hat dann Herr Lanz noch zweimal nachgefragt, aber er hat sich da sehr bedeckt gehalten ähm, und hat eigentlich nichts mehr dazu gesagt, zu dem Thema, hat es einfach in einem Raum stehen gelassen. Und ich habe das damals nicht verstanden. Ähm, und ich habe daraus letztendlich den Schluss gezogen, warum hat er diese Aussage getroffen? Vermutlich, weil diese agrochemische Industrie schon vielleicht 10, 20 andere Mittel in der Schublade hat. Und vielleicht wollte er wirklich was Schlimmeres verhindern. Denn immerhin wissen wir über Glyphosat schon einiges. Und wenn jetzt noch weitere 10 oder 20 andere Substanzen hinzukommen, dann wird es möglicherweise noch schlimmer. Ja, ich habe es also vor Augen, als wäre es gestern gewesen, weil das war das war für mich so ein Einschlag wie eine Bombe. Ähm, und das war auch der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich ein bisschen mit Glyphosat zu beschäftigen und Glyphosat kannst du ja nachweisen bei toxikologischen Analysen und wir sehen das halt in der Praxis ziemlich häufig. Und bei dem Thema Vergiftung und Entgiftung müssen wir immer berücksichtigen, wir haben ja nicht nur Glyphosat, ich habe vorhin die 140.000 erwähnt. Ja, wir müssen ja immer berücksichtigen, dass wir Kumulationsgifte haben. Das heißt, wir haben additive synergistische Effekte von verschiedenen Pflanzen Pflanzenschutzgiften und möglicherweise anderen Giftstoffen, zum Beispiel Zahngifte oder ähm, andere Giftstoffe, die wir über die Nahrung, über die Luft oder auch über Wasser aufnehmen. Denn über Wasser müssen wir auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Ich untersuche ja auch seit einigen Jahren ähm, das Leitungswasser und ja. Das ist ein wichtiges Thema. Vielleicht machen wir sogar den nächsten Podcast über Wasser.
0: Auf jeden Fall, also äh, sehr gerne, ähm, denn äh, du hast eben eine äh, Studie erwähnt, ähm, wo, wo man das im Urin nachweisen konnte, 99,6 Prozent. Äh, die Studie, die habe ich auch äh, gefunden und äh, da steht nämlich sogar drin, dass wenn äh, das auch Wasser kontaminiert ist, und äh, da steht auch in der Studie drin, auf jeden Fall in dem Abstract äh, steht es drin, wenn man eine äh, weniger Glyphosat wurde da gefunden, wo, äh, da, wo man organische Lebensmittel genommen hat, also biologisch hergestellte äh, Lebensmittel und wo man gefiltertes Wasser genommen hat, äh, bei den Menschen wurden viel weniger Glyphosat-Rückstände gefunden. Also es scheint dann doch auch da einen Zusammenhang zu geben mit äh, biologisch hergestellten Lebensmitteln oder gewachsenen Lebensmitteln, gefiltertem Wasser äh, und Glyphosat. Und da bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Ja, also ich
1: muss noch dazu sagen, meine Großmutter, die dreht sich ja im Grabe um eigentlich. Warum müssen wir überhaupt Lebensmittel Bio-Lebensmittel nennen? Ja, eigentlich müssten alle Lebensmittel Bio sein. Und meine Großmutter hatte eigentlich auch noch den Zustand, dass alles Bio war. Ja, damals brauchten wir diese Begrifflichkeit gar nicht. Heute brauchen wir 10, 15 verschiedene Gütesiegel, um darzustellen, dass eine ist Bio und das andere ist nicht. Wir haben ja auch bei Bio unheimlich viele unterschiedliche Klassifizierungen. Ja, wir haben sehr strenge Biosiegel und wir haben sehr schwache Biosiegel, wie zum Beispiel das EU-Biosiegel, was, was das Schwächste ist, ja. Dagegen haben wir sehr starke Biosiegel, wie zum Beispiel Demeter oder Naturland oder Bioland ich habe mich mal durch so einen Kriterienkatalog gekämpft. Ja, Jetzt habe ich mal ein Interview für einen Kongress gemacht und habe den Demeter-Zertifizierungskatalog mal durchgearbeitet von 120 Seiten, weil ich mit einer äh, Leiterin Weiterbildung des Demeter-Instituts habe ich mal ein Interview geführt und musste mich da entsprechend vorbereiten. Und das sind schon echt extrem harte Kriterien. Die sich dann natürlich auch in den Lebensmitteln widerspiegeln. Was aber nicht heißt, dass diese Demeter-Produkte grundsätzlich toxinfrei werden. Das sehen wir auch. Du bist ja auch ein großer Verfechter von Ökotest. Ja, liest ja auch jeden Monat die Zeitschrift Ökotest. wollen jetzt keine Schleichwerbung machen. Aber dort sieht man auch äh, Produkte, die Demeter zertifiziert sind und trotzdem belastet sind
0: durch zum Beispiel Mineralölrückstände oder was auch immer. Und äh, du sagtest auch gerade äh, mit den Biosiegeln und äh, Bio ist nämlich nicht immer gleich Bio, äh, nur ein kleiner Sidekick, du hast gerade die Zeitschrift Ökotest erwähnt und auch äh, bei dir im Instagram-Kanal hast du es auch erwähnt, da wurden letztens auch mal so bio äh, vegane Bio-Chips getestet. Und äh, die schnitten am schlechtesten ab von allen Produkten. Also da waren äh, konventionelle äh, Chips-Produkte, no, schnitten da halt viel besser ab. Das ist halt, äh, wie gesagt, Bio ist nicht gleich Bio. Ja, absolut. Wir haben das Thema gerade heute im Seminar besprochen. Ja,
1: ultraprozessierte Nahrungsmittel. Auch darüber müssen wir nochmal einen Podcast machen. Äh, was denn da eigentlich passiert? ja Bei diesen ganzen Ultrahocherhitzungsprozessen, auch ne, Chips je nachdem, wie sie auch hergestellt werden, ähm, je nachdem, welche, welche Öle, welche Fette genutzt werden, ja, finden wir nachher andere Rückstände, was wir nie vermeiden können, wenn wir Chips essen. Ich will jetzt den, 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 den Fußballabend nicht versauen, aber ähm, du, du kannst aus keiner Chipsorte letztendlich das Acrylamid vermeiden. Ja? Auch da müssen wir vielleicht noch mal einen Podcast darüber machen. Acrylamid, das ist auch ein Stoff, der, der vermutlich, Karzinogen ist, wissen wir nicht so 100%, aber ähm, man kann eigentlich nur die Empfehlung geben,
0: möglichst hocherhitzte Produkte zu vermeiden. Noch ein, noch ein Punkt zum, zum Abschluss vielleicht, weil äh, damit hatten wir angefangen ähm, mit der Politik und mit der, mit der Zulassung, wie auch das ganze Prozedere in der EU-Kommission funktioniert und oder wie das vonstatten geht. Und du hattest am Anfang gesagt, ja, also du weißt manchmal gar nicht äh, und ich ja auch nicht, äh, was da entschieden wird, wie es entschieden wird, äh, welche Kriterien da sind und ähm, ich habe es mal rausgesucht. Es gibt auf der Seite der auf der Seite der European Food Safety Authority, der EFSA, da gibt es äh, äh, die machen auch Vorschläge oder die sind äh, äh, maßgeblich daran beteiligt an, an Untersuchungen, äh, die dem, äh, dem EU-Kommission, die der EU-Kommission vorgeschlagen werden und da gibt es ein Peer Review zu den Pestiziden und äh, zu Glyphosat. Und ich habe mir das äh, rausgesucht, und das ist äh, übrigens die Grundlage auch für diese Entscheidung in, dem, äh, in der EU-Kommission. Das ist am 26. Juli dieses Jahr veröffentlicht worden. Und sage und schreibe sind das, jetzt halte ich fest, 1.131 Seiten. Der Peer Review? Der Peer Review. Und... Das heißt, das äh, ist schon sehr ordentlich und dann denke ich mir... Also da fragt man sich, welcher Gutachter hat das durchgearbeitet? Genau und, <lacht> und hat jeder in der EU-Kommission auch die 1131 Seiten gelesen, aber nicht nur gelesen, sondern auch verstanden. Also das ist...
1: <lacht> ja, ja und du, äh, du musst ja bedenken, Peer Review heißt ja, dass unabhängige Gutachter, das kontrolliert haben bzw. gelesen haben und dann kommentiert haben und so läuft es ja immer in der Wissenschaft, man reicht etwas ein und dann gibt es Gutachter, die der die der Texter nicht kennt. Ja, das läuft dann über das entsprechende Journal und die werden dann beauftragt, ja, das zu begutachten und das zu kritisieren. So das ist, normalerweise spielt sich das natürlich im Rahmen von ich sag mal 10 bis 30 Seiten ab wenn du jetzt aber 1100 Seiten hast, dann frage ich mich welcher Gutachter hat das durchgearbeitet denn die Gutachter werden normalerweise dafür nicht bezahlt ja würdest du dir zwei vier Wochen Zeit nehmen das unabhängig in dem Peer Review Verfahren als externer Gutachter das durchzuarbeiten ohne dafür
0: bezahlt zu werden das kann ich nicht glauben das werden wir nochmal mal Versuchen rauszufinden. Also ich werde es auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Kann sich jeder angucken. Ist frei zugänglich auf der Seite das Peer Review. 1.131 Seiten. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja äh, interessantes Thema auf jeden Fall. Und ich denke, wir bleiben da am Ball. Wir Aber bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir bleiben am Ball. Am 16. November gibt es den Berufungsausschuss für die weitere Zulassung. Wir bleiben da am Ball und werden euch auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiter darüber unterrichten, weiter darüber berichten und auch noch die ein oder andere Recherche dazu betreiben. Vielen Dank fürs Zuhören. Jens, vielen Dank auch an dich für die Vorbereitung wieder. Dankeschön. Bis Danke dann. Danke dir. Ciao. Ciao, macht's gut. Das war Milieu oder Mikrobe euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.